0: Cześć, dzień dobry. Jan Hirt z grupy Intermarsze wygrywa królewski etap Giro d'Italia, a za nim działy się naprawdę rzeczy wyjątkowe. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Giro d'Italia. Dla Jana Hirta to jest sukces życia. On wiele razy próbował, aż w końcu się doczekał. No i doczekał się tego największego sukcesu na naprawdę ekstremalnie trudnym etapie, No bo słuchajcie, 200 km, 5 godzin 40 minut jazdy, 5200 metrów przewyższenia to jest naprawdę coś wyjątkowego. Takie etapy zdarzają się w zasadzie tylko na Giro d'Italia, tylko Włosi stawiają na takie ekstremalne wyzwania. I Jan Hirt wyszedł z tego zwycięsko po długiej ucieczce, po ucieczce dnia, tak zwanej oczywiście, po rywalizacji z Arensmanem, z Valverde, z Kemną, ostatecznie zaatakował przed szczytem ostatniego podjazdu Santa Cristina. Zgubił Warrensmana pojechał do mety po mokrym zjeździe. Na szczęście nie było burz, bo zapowiadane było o jakieś oberwanie chmury. Na szczęście tylko kilka razy chropiło, więc te zjazdy nie były tak niebezpieczne. No i dojechał do mety Fabrici. Pierwszy, szczęśliwy, spełniony. Po raz, kolejny, po, po raz kolejny obserwujemy taką historię, gdzie ktoś długo, długo czekał, wiele razy próbował. No i się Doczekał. Także wielki szacunek dla czeskiego zawodnika za wytrwałość, za zbudowanie formy, za podjęcie próby, on powiedział w wypowiedzi po etapie, no że cóż, mógł spróbować, to spróbował, no i się udało. Skromny chłopak tak naprawdę. I, no i gratulacje, gratulacje. Natomiast to, co działo się za nim... Było Kolejny etap, jeżeli chodzi o rywalizację w klasyfikacji generalnej, kolejny etap wart obejrzenia, analizy, zapamiętania, zarówno ze względu na poziom sportowy, bardzo, bardzo wysoki, ze względu na poziom dramatu i różne niespodziewane wydarzenia, ze względu na znakomitą ofensywną jazdę wielu zawodników. Cóż tutaj mieliśmy? Mieliśmy Vincenzo Nibalego, który nie poddaje się nigdy, um, który y, 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 poprosił swoich kolegów ze Stany, żeby na Mortirolo Podkręcili tempo w drugiej połowie podjazdu, żeby zrobili selekcję i on rzucił się na zjazd. Ten zjazd z Mortirolo, bardzo wymagający po tej bardziej stromej części, nie po tej najbardziej hardkorowej, ale to był naprawdę bardzo, bardzo trudny zjazd. No i Nibali tutaj powiedział, sprawdzam swoim rywalom. To było za daleko do mety, żeby jechać na solo, a różnica między grupą lidera, w której znajdował się Nibali, a ucieczką była za duża, ale mimo wszystko no, on przyparł do ściany swoich rywali, pewnie liczył na błędy. Chyba nie liczył na błąd Domenico pocowiwo, no ale niestety kolejny włoski weteran popełnił błąd zaraz na początku zjazdu i upadł, upadł dość niefortunnie na klatkę piersiową, poobijał się, no i poniósł przez to, dzisiaj straty. Rozważnie jechał karapas, wbrew pozorom dał sobie radę Almeida, który tutaj był troszkę obiektem żartów na etapie, po etapie w, wokół Turynu. On zjeżdża w niezbyt efektowny sposób, natomiast wbrew pozorom nie traci tak dużo. Wbrew pozorom nie traci tak dużo. No i tutaj również się obronił. Kolejna kraksa była na podjeździe, na kolejnym podjeździe, gdzie upadł Pejo Bibao, który pomocnik, pomocnik Landy, który gdzieś tam zderzył się ze swoim drużynowym kolegą, no i też tutaj przez to poniósł straty, a szkoda, bo mógł być wzmocnieniem. W samej końcówce dla swojego lidera. Natomiast trzeba powiedzieć, że drużyna Bahrain-Victorius była dziś jedną z najmocniejszych ekip. W ogóle to wygląda tak, że no nie mamy tutaj drużyny, która by dominowała, bo na tych podjazdach, na których trzeba przeprowadzić peleton, czy też w dolinach. Druszna Innoz Grenadiers jedzie w swoim stylu, nadaje równe, mocne tempo, kontroluje sytuację, natomiast nie ma przewagi. Nie ma przewagi fizycznej przede wszystkim, bo kiedy przychodzi co do czego, to Bora, to nawet Astana była w stanie zrobić mocniejszą selekcję, to Bahrain, Victorius, oni są w stanie odizolować karapaza od, od jego pomocników i mieć w czołówce przewagę. Liczebną. To jest taka sytuacja, w której drużyna inna z Grenadiers jest bardzo rzadko No i to Giro Italia jest właśnie wyścigiem, na którym tą, tę sytuację obserwujemy. Karapas jednak jest na tyle silny fizycznie i na tyle chyba odporny na takie sytuacje, że radzi sobie z tym dobrze, sam przechodzi do ataku, sam kontruje ataki, jest tam gdzie ma być. Bo kiedy przyszło to do czego, to na najtrudniejszym podjeździe tego dnia, na Santa, na Santa Cristina, długim, prawie 40-minutowym wysiłku, on się znalazł na czele z James Hindleyem, na czele grupy lidera. Z J.M. Hindleyem i Mikelem Landą. Oni nawzajem nadawali tempo, atakowali się nawzajem. Najbardziej aktywny zdecydowanie był Hindley, ale zarówno Landa jak i Karapas nie pozostawiali dłużni Australijczykowi z Bora-Hansgrohe. No i wjechali, wjechali na ten podjazd przed swoimi konkurentami, z tyłu wisiał gdzieś Almeida, Almeida jedzie dokładnie tak jak na poprzednich etapach, to znaczy trochę traci, trochę odzyskuje, jedzie bardzo, bardzo równym tempem i minimalizuje straty. Te straty minimalizował również Vincenzo Nibali, który awansował na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, no głównie przez problemy swoich kolegów łamane przez rywali i no jest piąty, jest piąty, po znakomitej jeździe i ta jego strata dziś na mecie, mimo że na Santa Christynie trochę stracił, nie była wcale, nie była wcale taka duża, no ponieważ Nibali do, do Almejdy stracił Nibali stracił do Almeidy 22 sekundy a kolejnych, kolejnych 12 do Karapaza i Hindleya. Zatem to są, to są symboliczne straty, jak na fakt, że no odpadł na kilkanaście metr, kilometrów przed metą i obronił się. Jechał naprawdę bardzo równym, bardzo mocnym tempem. Także szacunek dla włoskiego weterana, który nie składa nie składa broni. A na finiszu w dzisiejszej zapowiedzi etapu na Facebooku napisałem, że ten ta lekko wznosząca się szosa w aprice, no będzie okazją do zrobienia albo paru metrów przewagi, albo do rywalizacji o sekundy bonifikat. No i tutaj po raz kolejny lepszym finiszem od Karapaza popisał się Jay Hindley, który w klasyfikacji generalnej znów dzięki bonifikacie troszkę odrobił i traci do ekwadorczyka tylko 3 sekundy. Zatem mamy w klasyfikacji generalnej Karapaza jako lidera, 3 sekundy dalej jest Hindley, 44 sekundy dalej jest Almeida, 59 dalej jest Landa i potem Nibali tracił już 3.40, po 3.48 i Bilbao 3.51. Spadł Buchmann, który odpadł, który odpadł na Santa Cristinie. Stracił, stracił Guillaume Martę, który był w ucieczce dnia, ale stracił dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Jest to dopiero 16.25 minut straty, zatem no musiałby zabrać się w kilka skutecznych yy, ucieczek, aby powrócić do pierwszej dziesiątki, wydaje się w tym momencie to niemożliwe. Yy, awansował również yy, Arensman, który yy, no pod nieobecność Bardeta jest liderem DSM-, i ta ucieczka wywindowała go. Aż na 12 pozycję. Także dzieje się bardzo dużo. Jest to wszystko bardzo wyrównane. Zobaczymy jak kolejne dni. No bo dziś znów zawodnicy zostawili na etapie bardzo, bardzo dużo sił i zdrowia. I o tym, jak ile tych sił, żeby Wam zobrazować, jak to był ciężki etap i jak... Szybko pojechany, bo pamiętajcie o tym, że właśnie znów 5 godzin 40 jazdy, 5200 metrów przewyższenia to jest strasznie dużo. I grupa lidera y pierwszy podjazd kroczy do mini pojechała wysiłek około 52 minuty, bo to jeżeli mówimy tutaj o przewyższeniach, o dystansie warto sobie usmysłowić na co to się przekłada, przekłada, w sensie jak długo jadą dany podjazd, no więc pierwszy podjazd duży dnia główna część, taka mierzona w miarę to jest 52 minuty i 5 watów na kilogram to prędkość podjeżdżania około 1300-1350 m na godzinę. Mortirolo pojechane spokojnie, gdzie większość podjazdu to było równe tempo dykrowane przez os Grenadiers, a w końcówce przycisnęła Astana i gdy Astana przycisnęła to tam zostało zaledwie kilkunastu zawodników no i Mortirolo to było 37 minut wysiłku, czyli 37 minut jazdy i 5,3 wat na kilogram kto z Was jeździ z miernikiem mocy no to warto warto sobie to uzmysłowić jak długo i z jaką mocą tutaj jechali zawodnicy, no i tutaj prędkość podjeżdżania wyrażona w pionie to ponad 1500 metrów na godzinę telio, czyli prawdopodobnie najbardziej stromy podjazd pędący i najdłuższy podjazd będący premią lotną, a nie premią górską. To było już prawie 16 minut wysiłku. No i tutaj było 6 watów na kilogram, więc to już naprawdę konkretnie, konkretnie. No i po 5 godzinach jazdy, po 5 godzinach jazdy i po 4,5 1200 metrach przewyższenia w nogach. Na Santa Cristinie najmocniejsi zawodnicy dnia, czyli Karapas, czyli Landa i czyli Hindley pojechali około 37 minut. To jeszcze trzeba dokładniej oszacować, bo to jest szacowane według czasu Buchmana, który odpadł kilka kilometrów przed szczytem. No i to jest około 5,9 W na kilogram Tempo podjeżdżania 1650 około, także y, zobaczcie tutaj kolejne wysiłki, w sumie, y, w sumie prawie dwie godziny jazdy na kolejnych podjazdach y, z mocą między 5 a 6 watów na kilogram y, w trzecim tygodniu wyścigu, także naprawdę y, mamy tutaj bardzo bardzo wysoki poziom sportowy, co więcej bardzo wyrównany, no bo na mecie mamy zawodników, którzy muszą się ścigać, o bonifikaty. Także tak to mniej więcej wyglądało. Jazda ofensywna, jazda odważna, ataki na zjazdach, ataki na podjazdach, dramaty w postaci kraks, znakomity zwycięzca etapowy, również odważny, bardzo mocny i bardzo konsekwentny w swoich dążeniach do tego, żeby, żeby wygrać etap Giro i Italia, no tak naprawdę gdzieś blisko, blisko końca swojej kariery, no bo Jan Hirt po 30, Zobaczymy ile jeszcze pojeździ, on też się wypowiedział, że no, myślał, że gdzieś będzie musiał kończyć swoją, swoją karierę. Na razie na szczęście nie musi, myślę, że po takim spektakularnym zwycięstwie będzie mu łatwiej o kontrakty w kolejnych latach. Myślę, że wszyscy znają jego wartość, no, ale czasami taką wartość trzeba po prostu potwierdzić. No i co, no i po takim y, królewskim dniu, na który myślę, że spełnił wasze oczekiwania, y, jutro mamy kolejny trudny etap, nie tak długi. 168 km, natomiast też dużo premii górskich i sporo okazji do zagrywek taktycznych, do ataków. Myślę, że ucieczka uformuje się od razu na pierwszym podjeździe, zaraz od startu 600 metrów w pionie na Przełęcz Tonale, zatem pewnie część zawodników będzie się rozgrzewała na trenażerach. Potem długi zjazd, przejazd doliną, spory odcinek góra-dół, góra-dół, gdzie będzie się kumulowało przewyższenie i zmęczenie, i dwa ciężkie podjazdy na koniec. No, trzeba atakować. Muszą atakować i uciekinierzy, tych uciekinierów chętnych do zwycięstwa etapowego jest wielu, ale ze względu na bardzo wyrównaną sytuację w klasyfikacji generalnej, tutaj Karapas Landa, Hindley będą musieli, Almeida będą musieli szukać opcji ofensywnych, a nie tylko czekania na czasówkę, bo jak będą czekali, to. Almeida ich tam zrobi. Także moi drodzy, dziękuję Wam uprzejmie za uwagę. Zapraszam na komentarz jutro. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.